1: Dieses ist Episode 29 erschienen am 7. Februar 2018. Es ist eine Kurzmeldungenfolge. Es gibt Meldungen aus Astronomie und Raumfahrt und ein bisschen was aus der Forschung. Danach gibt es einige astronomische Ereignisse und ein Veranstaltungstipp. Durch die Sendung führt sie Lars Nava.
0: Kurzmeldungen.
1: Die Suche nach Leben auf Exoplaneten ist ziemlich knifflig. Die Objekte sind weit weg und Details von der Oberfläche können wir bislang nicht erkennen. Die Suche läuft also indirekt, indem man die Atmosphäre des Exoplaneten untersucht. In der Atmosphäre gibt es vielleicht Verbindungen, die dann als Anzeichen dienen könnten. Ja, hier könnte es Leben geben. Ein bekanntes Beispiel ist Sauerstoff. Auch Ozon, eine molekulare Variante des Sauerstoffs, könnte dabei wichtig sein. Jetzt könnte man das Fehlen von Ozon also als Indiz deuten, dass es auf einem Planeten vielleicht kein Leben gibt. Das klingt irgendwie ziemlich einfach, aber aktuelle Forschungen zeigen, so einfach ist es leider nicht. Forscher unter der Leitung von Ludmilla Carone vom Max-Planck-Institut für Astronomie haben einen Mechanismus entdeckt, der das Ozon vielleicht verbergen könnte, sodass wir es schlechter entdecken können. Planeten können ihren Stern in so geringer Entfernung umkreisen, dass eine gebundene Rotation vorliegt. Das bedeutet, der Planet dreht sich so um seinen Stern, dass er dem Stern die ganze Zeit die gleiche Seite zuwendet. Das kennen wir auch auf der Erde, unser Erdmond hat auch eine gebundene Rotation und deswegen sehen wir von der Erde aus immer die gleiche Seite. Bei Exoplaneten kann das jetzt für die Forschung direkte Auswirkungen haben. So nimmt man an, dass die Exoplaneten Trappist 1b und Proxima b erdähnlich sein könnten. Beide sind ihren Sternen aber so nahe, dass sie gebundene Rotationen haben können. Die Forscher haben nun die Strömungen in den Atmosphären von Planeten mit gebundener Rotation simuliert und dabei haben sie festgestellt, dass Gase wie Ozean vielleicht nicht gleichmäßig in der Atmosphäre verteilt sind wie auf der Erde, sondern sich vielleicht in der Äquatorregion sammeln. Wenn man also nach Leben auf Exoplaneten sucht, wird das vielleicht komplizierter als bislang gedacht. Diese neuen Ergebnisse sollen in zukünftige Strategien mit einfließen. Bevor man bei einem Exoplaneten nach Leben suchen kann, muss man aber erstmal den Planeten selber finden. Dafür gibt es jetzt mehrere neue Systeme. Für die Suche nach Exoplaneten kann man verschiedene Verfahren einsetzen. Eine der bekanntesten Methoden ist dabei die Transitmethode. Dabei untersucht man das Licht eines Sterns. Und wenn dieses Licht regelmäßig dunkler und wieder heller wird, dann zieht vielleicht ein Planet zwischen uns und diesem Stern hindurch. Das ist dann ein Transit. Es gibt aber noch weitere Möglichkeiten und bei einer davon schaut man sich das Licht des Sterns an. Wenn sich ein Stern auf uns zu oder von uns weg bewegt, können wir Geschwindigkeitsänderungen im Licht des Sterns erkennen. Man muss nur ganz genau schauen können. Und so genau schauen soll der Echelle Spectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations Kurz Espresso. Espresso ist am Very Large Telescope VLT der europäischen Südsternwarte ESO installiert und hat nun im Paranal-Observatorium sein erstes Licht gesehen. Dieser Spektrograph ist der Nachfolger des harps instruments am La Silla-Observatorium der ESO in Chile. HABS kann Geschwindigkeitsänderungen von einem Meter pro Sekunde erkennen, Espresso soll noch deutlich genauer sein und Änderungen von wenigen Zentimetern pro Sekunde erkennen können. Möglich wird das durch technische Fortschritte und den Einsatz an einem deutlich größeren Teleskop. Auch kann man Espresso an allen vier großen Teleskopen des VLT gleichzeitig betreiben. So kann dann ein 16-Meter-Teleskop simuliert werden. Um über Geschwindigkeitsänderungen Exoplaneten zu finden, macht man also sehr genaue Messungen. Ein Stern zieht nicht nur seine Planeten an, sondern die Planeten auch den Stern. Der wackelt also dann etwas und durch die großen Unterschiede zwischen den Massen von Planeten und Sternen ist diese Wackelbewegung beim Stern natürlich ziemlich klein. Trotzdem können sich diese Wackelbewegungen des Sterns für uns als Geschwindigkeitsänderung zeigen und wir haben dann einen Indiz für einen oder mehrere Exoplaneten. Diese Messung ist die Radialgeschwindigkeitsmethode und mit Espresso möchte man damit mit dieser Methode die leichtesten Exoplaneten entdecken, die je entdeckt wurden. Bei Testbeobachtungen zeigte sich, dass man die Genauigkeit von Harps schon mit deutlich geringerer Belichtungszeit erreichte. Um die Suche nach Exoplaneten geht's dann auch beim Projekt in der nächsten Meldung. Am La Silla Observatorium der ESO in Chile wurden drei neue Teleskope in Betrieb genommen. Diese Teleskope gehören zum EXTRA-System. EXTRA steht dabei kurz für Exoplanets and Transits and Their Atmospheres. Es handelt sich also um eine Anlage zur Untersuchung von Exoplaneten und ihrer Atmosphären. Bei EXTRA wird die Transitmethode eingesetzt. Man untersucht also das Licht von Sternen, während Planeten zwischen Teleskop und Stern hindurchziehen. Extra untersucht dabei Licht im Nahinfrarotbereich. Das wird eigentlich von unserer Erdatmosphäre absorbiert, aber das Lasilla-Observatorium ist mit 2400 Metern so hoch gelegen, dass die Messungen trotzdem möglich sind. Das gesammelte Licht des Sterns wird mit dem Licht von vier Vergleichssternen spektrografisch untersucht. So kann man dann störende Einflüsse der Erdatmosphäre und eventuelle Schwächen der Instrumente zum Teil auch noch herausrechnen. Extra soll sich auf bestimmte Sterne der M-Klasse konzentrieren, hier vermutet man viele Planeten in Erdgröße. Hat man dann einen solchen Planeten gefunden, soll Extra die Zusammensetzung der Atmosphäre bestimmen, und da möchte man dann Gemeinsamkeiten zwischen Planeten, das Verhalten von Mehrfachplanetensystemen und ihre Entstehung untersuchen. Von Planeten wechseln wir nun zu den Sternen, los geht's mit einem großen Exemplar, nämlich einem roten Riesen. Auf so einem hat man nämlich erstmals Granulationsstrukturen entdeckt. Das ist das erste Mal, dass man das beobachten konnte auf einem anderen Stern als unserer Sonne. Damit das möglich war, mussten dann eben mehrere Dinge zusammenkommen. Der beobachtete Stern ist eben ein roter Riese und die Granulationsstrukturen haben enorme Ausmaße. Beobachtet wurde der Stern Pi 1 Gruis im Sternbild Kranich am Südhimmel. Er ist etwa 530 Lichtjahre von der Erde entfernt. Er besitzt ungefähr eineinhalb Mal die Masse unserer Sonne, ist aber 350 Mal größer und mehrere tausendmal so hell. P1 Gruis ist älter als unsere Sonne. Die wird in etwa 5 Milliarden Jahren aber eine ganz ähnliche Entwicklung machen und ebenfalls zu einem roten Riesen werden. Ein roter Riese entsteht, wenn die Fusion von Wasserstoff zu Helium nicht mehr stattfinden kann, weil der Wasserstoff schlicht verbraucht ist. Der Druck von innen, der den Stern aufblähte, der fällt weg und der Stern fällt in sich zusammen. Dabei steigen aber Druck und Hitze wieder an und es kann eine neue Fusion starten. Helium wird zu Kohlenstoff und Sauerstoff fusioniert. Dabei gibt es natürlich wieder neuen Druck. Der Stern bläht sich wieder auf, im Falle von p 1 größe auf das Hundertfache seiner vorherigen Größe. Und damit bietet dieser riesige Stern die Möglichkeit, seine Granulation zu beobachten. Die Granulation ist eine körnig wirkende Struktur, die wir auch auf unserer Sonne beobachten können. Diese Struktur besteht aus sogenannten Granulen. Da steigt heißes Material aus der Tiefe des Sterns auf, wird an der Oberfläche kühler und diese Materie sinkt dann am Rand der Granulen wieder ab. Unsere Sonne hat mehrere Millionen dieser Granulen, die haben ungefähr 1500 Kilometer Durchmesser. Bei P1 Cruise haben diese Zellen einen Durchmesser von 120 Millionen Kilometern, das ist mehr als der Abstand des Planeten Venus zu unserer Sonne. Diese großen Granulen können entstehen, weil P1 Grois ungefähr die eineinhalbfache Masse unserer Sonne hat, aber ebenso weit aufgebläht ist. An der Oberfläche wirkt deswegen eine deutlich geringere Gravitation. Anhand von Sternbewegungen kann man Rückschlüsse auf die Geschichte von Galaxien bekommen, auch auf ihre Entstehung. Mit Daten der Califa-Durchmusterung haben Astronomen nun eine Art Geschichtsbuch für 300 Galaxien zusammengestellt. In diesem Geschichtsbuch sind Sternbewegungen dokumentiert. In einigen Galaxien bewegen sich die Sterne in geordneter Weise um das Zentrum, in anderen Galaxien haben die Sterne eher zufällige, langgestreckte Bahnen. Die Daten zeigen, dass es bei Galaxien mit bis zu 10 Milliarden Sonnenmassen eher kreisrunde Bahnen gibt und bei größeren Galaxien die Sternbewegung eher ungeordnet ist. Diese Bewegungen verraten Details über die Geschichte von Galaxien. Galaxien wachsen, indem sie mit anderen Galaxien verschmelzen. Nimmt eine große Galaxie eine kleinere in sich auf, hat das Ergebnis meist eine flache Form und rotiert. Unsere eigene Galaxie, die Milchstraße, ist ein Beispiel dafür. Verschmelzen aber zwei ähnlich große Galaxien miteinander, entsteht eine elliptische Galaxie. Die Sterne darin bewegen sich auf ungeordneten Bahnen. Mit der Califa-Durchmusterung hat man über 600 Galaxien untersucht. Die Daten von 300 Galaxien hat man nun zur Dokumentation der Sternbahnen zusammengefasst. Durch die Dokumentation dieser Bahnen stehen nun systematische Beobachtungen zur Verfügung, mit denen man Simulationen vergleichen kann. Jetzt ging es um die Bewegung vieler Sterne, um die Bewegung eines einzelnen Sterns geht's in der nächsten Meldung. Erstmals wurde ein schwarzes Loch direkt über seine Anziehungskraft nachgewiesen. Dieses gelang bei der Beobachtung des Kugelsternhaufens NGC 3201 im Sternbild Fehler. Diesen Kugelsternhaufen beobachtete man mit dem Muse-Instrument des Very Large Telescope der ESO in Chile und man bemerkte dabei eigenartige Bewegungen eines Sterns. Dieser Stern bewegt sich in einem regelmäßigen Muster mit großer Geschwindigkeit hin und her. Ursache für diese Bewegung ist ein schwarzes Loch mit etwa der vierfachen Masse unserer Sonne. Das schwarze Loch ist inaktiv, das heißt es nimmt keine Materie auf und ist auch nicht von einer leuchtenden Gasscheibe umgeben. Es wurde also rein über die Anziehungskraft auf den anderen Sternen nachgewiesen. Aber nicht nur das ist etwas Besonderes, sondern auch die Entdeckung in einem Kugelsternhaufen. Kugelsternhaufen sind sehr alte Objekte, die in der Umgebung der meisten Galaxien gefunden werden können. Kugelsternhaufen bestehen aus mehreren 10.000 Sternen. Bei dem großen Alter und der Menge an Sternen ist es nicht überraschend, dass sich im Laufe der Zeit auch schwarze Löcher dort gebildet haben. Man ging aber bislang davon aus, dass schwarze Löcher diese Systeme verlassen würden. Zusammen mit kürzlichen Messungen von Radio- und Röntgenquellen und dem Nachweis von Gravitationswellen scheint es solche inaktiven schwarzen Löcher in Kugelsternhaufen aber häufiger zu geben, als bislang vermutet. Mit schwarzen Löchern geht es nun noch weiter, aber in einem deutlich größeren Maßstab. Dass in Galaxien supermassereiche schwarze Löcher enthalten sind, wurde in den Kurzmeldungen dieses Podcasts ja schon immer wieder mal erwähnt. Nun haben Wissenschaftler mithilfe einer großen Simulation den Einfluss schwarzer Löcher auf die Verteilung der dunklen Materie, die Produktion und Verbreitung schwerer Elemente im Kosmos und den Ursprung der Magnetfelder berechnet. Das klingt nach einem ziemlich großen Unterfangen und das war's auch. Die Simulation lief auf der hazel Hen maschine am Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart, dem schnellsten deutschen Großrechner. Eine der beiden großen Berechnungen beschäftigte 24.000 Prozessoren über zwei Monate lang. In der Zeit simulierte man die Entstehung von Millionen von Galaxien in einer ausgewählten Region des Universums. Diese simulierte Region hatte eine Kantenlänge von knapp einer Milliarde Lichtjahren. Herausgekommen sind über 500 Terabyte an Daten, die man noch jahrelang auswerten wird. Einige Ergebnisse liegen aber schon vor. So ergab die Simulation ein kosmisches Netz an Gas und Materie mit Galaxien an den Kreuzungspunkten und diese Galaxien passen in Gestalt und Größe sehr gut zu echten Galaxien. Genauso ist das mit der Verteilung der Galaxien, die passt sehr gut zu echten Beobachtungsdaten, auch aus neuen Durchmusterungen. Der Einfluss der Supermasse schwarzen Löcher auf die großen Strukturen im Universum lassen sich in der Simulation auch gut nachvollziehen. So können die schwarzen Löcher in elliptischen Galaxien durch beschleunigte Materie die Sternentstehung ausschalten und so Strukturen beeinflussen, die milliardenfach größer sind als das schwarze Loch selber. Das Extremely Large Telescope, kurz ELT, der Europäischen Südsternwarte ESO, wird ein richtig großer Brocken. Das Teleskop soll 2024 in Betrieb gehen und wird dann das größte Teleskop der Erde sein. Der Hauptspiegel wird 39 Meter Durchmesser haben. Einen so großen Spiegel fertigt man natürlich nicht am Stück, sondern setzt ihn aus kleineren Teilen zusammen. Für das ELT werden es 798 sechseckige Segmente sein. Jedes wird einen Durchmesser von 1,4 Metern haben. Die Segmente werden etwa 5 cm dick. Bei der Firma Schott in Mainz wurden die ersten Segmente gegossen. Diese ersten Segmente sind besonders wichtig, weil man an ihnen den Fertigungsprozess nochmal überprüft. So kann man für die weitere Herstellung noch Optimierungsmöglichkeiten finden. Insgesamt werden über 900 Spiegelelemente gegossen. 798 für den Hauptspiegel, 133 als Ersatz. Ist ein Element gegossen, lässt man es langsam abkühlen. Schließlich schleift man es in die richtige Form und poliert die Oberfläche auf eine Genauigkeit von 15 Nanometern. Diese Schritte übernimmt die französische Firma Safran Reosk. Soweit die Meldung aus der Astronomie, weiter geht's mit der Raumfahrt. Im Jahr 2020 soll die neue Ariane 6-Rakete ihren Betrieb aufnehmen. Für diese neue Rakete wird auch ein neues Triebwerk entwickelt. Es trägt die Bezeichnung Vulcane 2.1. Es ist das stärkste bislang in Europa entwickelte Raketentriebwerk. Am 22. Januar 2018 wurde erstmals eines dieser Triebwerke getestet. Der Test auf dem Prüfstand P5 in Lampolzhausen dauerte elf Minuten. Die erste Testkampagne soll insgesamt zwölf Versuche umfassen. Vulcan 2.1 erreicht eine Schubkraft von 130 Tonnen. Bestückt, bestückt mit diesem Triebwerk, dazu Feststoffboostern und einem Vinci-Triebwerk soll die Ariane 6 Rakete je nach Konfiguration bis zu 11 Tonnen Nutzlast ins All befördern. Dabei sollen die Kosten im Vergleich zur Ariane 5 halbiert werden. Und schon diese Rakete, also die Ariane 5, hat eine erfolgreiche Geschichte. Das darin verbaute Triebwerk Vulcan 2 hat bislang 70 erfolgreiche Starts in Folge geschafft. Bis jetzt das neue Triebwerk, für die Ariane 6 richtig fertig ist, werden aber noch einige Tests nötig sein. Neben dem Betrieb im normalen Bereich wird man auch ungewöhnliche Bedingungen überprüfen, höhere Temperaturen, höhere und niedrigere Brennkammerdrücke und verschiedene Treibstoffmischungsverhältnisse. Auf diese Weise möchte man die Grenzen des neuen Triebwerks kennenlernen. Zum Abschluss der Versuche wird man dann das Triebwerk in der Konfiguration testen, die schließlich auch in der Rakete zum Einsatz kommen wird. Der Trace Gas Orbiter TGO der ExoMars-Mission nähert sich seinem Zielorbit immer mehr. Im März 2017 hatte man mit der Abbremsung in der Atmosphäre des Mars begonnen. Ein Umlauf dauerte damals 24 Stunden. Seitdem hat man den TGO immer weiter abgebremst, sodass im Moment ein Umlauf nur noch zwei Stunden dauert. Im Sommer 2017 machte man eine Pause und hob den Orbit in der Marsnähe auf 200 km an. Grund war die Konjunktion mit der Sonne. Von der Erde aus gesehen standen der Mars und der TGO hinter der Sonne, das sorgte für schlechte Funkverbindungen. Bei der Atmosphärenbremsung muss aber ständig der Zustand kontrolliert werden, darum wurde sie während der Konjunktion komplett pausiert. Im August 2017 nahm man die Bremsung aber wieder auf. Vorher hielt der Orbiter noch ein umfangreiches Software-Update. Jetzt ist es ungefähr ein halbes Jahr später, da ist der Zielorbit fast erreicht. Mitte März soll die Atmosphärenbremsung beendet werden, mit dem Triebwerken soll sich der Orbiter dann in einen nahezu kreisförmigen Orbit von etwa 400 Kilometern Höhe begeben. Dann kann die eigentliche Mission beginnen. Der Trace Gas Orbiter soll als Funkstation dienen und wissenschaftliche Messungen vornehmen. Im Dezember 2017 wurden erste Ergebnisse der Mikroskop-Mission bekannt. Bei dieser Mission möchte man mit einem Satelliten das Äquivalenzprinzip überprüfen. Für Episode 10 dieses Podcasts sprach ich am zahn in Bremen mit Dr. Maike List.
0: Das Äquivalenzprinzip ist eines der grundlegenden Prinzipien der allgemeinen Relativitätstheorie. Es besagt, dass alle Körper unabhängig der Zusammensetzung, also unabhängig davon, aus welchem Material ein Körper besteht, dass diese Körper alle gleich schnell Fallen in einem ungestörten Gravitationsfeld. Das kann, kennt man aus der Schule vielleicht, das Experiment Hammer und Feder fallen lassen. Ähm, das funktioniert eigentlich wirklich nur, indem man ähm, einen luftleeren Raum hat. Also quasi unter der Glasglocke wird die Luft äh, rausgezogen und dann sieht man, dass Hammer und Feder gleich schnell fallen oder etwas schweres und eine Feder. Und ähm, das ist eben das Äquivalenzprinzip, alle Körper fallen gleich schnell. Das kennen wir halt eben aus dem Alltag oder beziehungsweise aus diesen Experimenten. Das ist aber nicht bis ins kleinste Detail bestätigt. Und ähm, es gibt gewisse Theorien in der Physik, zum Beispiel Bereiche der Stringtheorie, die eben auf sehr kleinen Größenordnungen eine Verletzung vorhersagen. Also in gewissen Größenordnungen fallen Körper nicht gleich schnell. Und... Ähm, ja, das ist zum Beispiel ein, ja, natürlich ein großer Antrieb, diese ähm, Prinzipien, die als allgemein gültig schon über Jahrhunderte dastehen, zu testen.
1: Die ersten Ergebnisse des Satelliten Mikroskop bestätigen das Äquivalenzprinzip in bislang nicht erreichter Präzision. Die Ergebnisse sind um den Faktor 10 genauer als bislang. Mikroskop wurde am 25. April 2016 gestartet. Seit Dezember 2016 laufen die wissenschaftlichen Messungen. 1900 Umläufe um die Erde wurden für die Untersuchung des Äquivalenzprinzips erfasst. Das entspricht 85 Millionen Kilometern im freien Fall. Bislang wurden von den erfassten Daten etwa 10% ausgewertet. Damit erreichte man eine Genauigkeit bis zur 14. Nachkommastelle. Weitere Auswertungen sollen diese Genauigkeit noch weiter verbessern. Am 1. Februar 2018 wurden vier Forschungssatelliten ins All geschossen und in einen Orbit mit rund 580 Kilometer Höhe gebracht. Dort wurde dann alle 10 Sekunden ein Satellit ausgesetzt. Die vier Satelliten gehören zum Forschungsprojekt SNET der TU Berlin. Die Mission wird vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, gefördert. Die Forschungssatelliten von SNET sind sogenannte Nanosatelliten. Sie sind würfelförmig, haben eine Kantenlänge von 24 cm und wiegen jeweils 8 kg. Einen eigenen Antrieb haben sie nicht. Die Satelliten sollen ein Jahr im Weltall Daten sammeln. Mit den Satelliten möchte man das Verhalten eines Kommunikationsnetzes im Weltraum testen. Wichtig sind solche Erkenntnisse zum Beispiel für den Aufbau eines Satellitennetzes zur Internetversorgung. Auch könnten Ausfälle einzelner Satelliten besser kompensiert werden und gemessene Daten schneller zur Verfügung stehen. Ein Satellitennetz könnte vorliegende Daten an einen Satelliten senden, der als nächstes eine Bodenstation überfliegt. So muss dann nicht auf den Überflug eines ganz bestimmten Satelliten gewartet werden. Die eingesparte Zeit kann für die Vorhersage von Naturkatastrophen und den Notfällen wichtig sein. Zur Kommunikation nutzen die S-Net-Satelliten eine neu entwickelte Funktechnik, genannt S-Link. Genutzt werden Frequenzen im S-Band bei etwa 3 GHz. Ziel der Technik ist eine möglichst große Datenrate bei möglichst kleinem Energieverbrauch. Die SNET-Satelliten senden etwa 6000 Kilobits pro Minute bei Entfernung bis 400 Kilometern. Und hier noch eine letzte Meldung, nachträglich aufgezeichnet am frühen Morgen des 7. Februar 2018. Mit großer Spannung wurde der Jungfernflug der Falcon Heavy Rakete von SpaceX erwartet und schließlich wurde er für den 6. Februar angesetzt. Der Start musste dann allerdings wegen starker Winde noch ein bisschen verschoben werden, aber um 21.45 Uhr mitteleuropäischer Zeit war es soweit. lift für die Falcon Heavy. Der Start sah sehr gut aus. Neben der ersten Stufe sind zwei Booster angebracht. Diese drei Elemente nebeneinander, die basieren auf der Falcon 9-Rakete. Die beiden Booster wurden abgetrennt und synchron in Cape Canaveral gelandet. Die erste Stufe sollte dann aber auf einem Drohnenschiff landen. Das Signal ist dann aber abgebrochen. Und diese ganze Sequenz hörte sich etwas gestrafft so an. Side Landing-Burns have started. Side Boosters' Landing-Legs have deployed. LZ1, LZ2, both side boosters have touchdown. Landing operators move on to 11.100 on recovery 1 and recovery 2. Stage 2, AFTS has saved.
0: Center core landing burn is startup. We lost We the center C2. core.
1: In den letzten Bildern vom Drohnenschiff schien keine Raketenstufe zu sehen zu sein. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, am Morgen danach, gibt es Medienberichte, dass die Stufe nicht genügend Treibstoff hatte, um ausreichend abzubremsen. Und die Stufe sei dann mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 300 Meilen pro Stunde ein Stückchen neben dem Drohnenschiff auf dem Wasser aufgeschlagen. Je nach Bericht ist da von 30 bis 100 Metern Abstand die Rede. Möglicherweise ist das Schiff auch beschädigt worden. Der Start war ein Demonstrationsflug und beförderte deswegen keine Nutzlast eines Kunden ins All. Stattdessen hatte SpaceX entschieden, marketingwirksam ein Auto ins All zu schicken. Es ist ein Roadster und am Steuer scheint entspannt ein Astronaut zu sitzen. Man nennt ihn Starman. Nach dem Start wurde eine Live-Übertragung gestartet, bei der man Starman im Orbit um die Erde beobachten konnte. Einige Stunden später erfolgte dann die dritte Zündung der zweiten Stufe, um eine eigene Umlaufbahn um die Sonne zu erreichen. Nach aktuellen Angaben von SpaceX soll dieser Orbit bis hinaus zum Asteroidengürtel reichen. Astronomische Ereignisse die astronomischen Ereignisse kommen wie immer mit Erlaubnis von Heiko Ulbricht, der sie für die Zeitschrift Sternzeit geschrieben hat, und dort können die auch nachgelesen werden. Los geht's am 8. Februar, um 6.50 Uhr, da steht der Mond bei Jupiter in 5,2 Grad Abstand. Einen Tag später steht der Mond dann bei Mars, morgens um 6.50 Uhr, der Abstand beträgt da 3,5 Grad. Zwei Tage später, am 11. Februar um 6.50 Uhr, steht der Mond dann beim Planeten Saturn in 4,2 Grad Abstand. Und wiederum zwei Tage später, am 13. Februar um 7.10 Uhr, da etwa ist die letzte Sichtbarkeit der abnehmenden Mondsichel. Am 17. Februar ist dann die erste Sichtbarkeit der zunehmenden Mondsichel abends um etwa 18.20 Uhr. Und zu guter Letzt heute am 20. Februar in der Abenddämmerung und in der Nacht. Da ist der Mond dann in der Nähe des Planeten Uranus zu sehen. Der Abstand beträgt 6 Grad. Hier ist dann ein optisches Hilfsmittel nötig, ein Feldstecher oder ein Teleskop. Veranstaltung. Eine Veranstaltung habe ich heute aus dem Veranstaltungskalender der Vereinigung der Sternfreunde, und zwar ist das der 18. ATH, der Astronomietreff Hückelhofen. Der findet statt am 17. Februar 2018 von 10 bis 16 Uhr in der Aula des Gymnasiums Hückelhofen. Der ATH ist eine Messe mit neuen und gebrauchten astronomischen Geräten und Zubehör. Außerdem gibt es ein Rahmenprogramm. Auf Distanz ganz nah. Soweit die aktuelle Folge von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. In zwei Wochen geht es voraussichtlich um das Europäische Raumlabor Columbus. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.